0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。大家好，欢迎收听老司机三人行，我
2: 是杨雷。大家好，我是阿 Q。大家好，我是周一群
1: 、呃。周一群是我的好朋友，然后他也是第一次来到我们的节目当中啊，就是因为他还是为了。期待代替吧，暂时替老倪一个班吧，因为我们前两期的节目都是有嘉宾嘛，然后老倪的老婆因为要生孩子嘛，可能老倪要陪她嘛，所以不能来我们的节目，所以说我最近我们会不停的就是找我的朋友啊来做嘉宾，来给大家就是凑这个数啊，其实啊也不不应该叫凑数啊，也不能叫做备胎，对吧？因为我觉得。我们自从做了我这个节，我自从做了这个节目之后啊，就是一直在我的朋友圈里面发嘛，就是、然后我的很多好朋友他们都会听，听了之后呢也都会给我留言或者给我提意见或者是提建议，然后周一群也是听了我们的节目之后，就是也觉得就我们的节目蛮好玩的，然后他想来就是参加我们的这个节目嘛。对，然后最近你可以大家分享一下吧，就是你听了我们这个节目之后，就是你的感觉怎么样？
2: 一开始我觉得老杨他们这个公司呢，还是主要是呃定位在最近在做公众号这块，然后突然。突然某一期出了一个音频类的节目，让我很好奇，然后他在朋友圈推广了一下，他要推广一下。那我们当朋友的肯定会很关注老杨最近动态，那肯定自然要点进去听一下。那一开始没有抱太大的期待，但没想到老杨这个这个节目呢，其实还是呃蛮 interesting 的，就是可能很吸引到很多普通用车人或者车主的那种兴趣点，就超过了你的一个对,对对对，然后其次呢，就越听到后面登。根据题目的丰富性之后，然后就会意识到原来老杨老杨的两位常驻嘉宾的知识量是如此之惊人，然后给了我们一种一种刘一晨的错觉感这个罗一晨呢是在汽车界的这种打个双引号,号。其实
1: 因为我们最最早做这个节目初衷，其实也是因为因为有这两位嘉宾嘛，有、嗯、有阿 Q 和老倪嘛。其实这个节目就是我最早这个节目是为阿 Q 量身定制，对吧？我就是因为想把阿 Q 的他的一些特长。嗯发挥出来，然后再有老尼亚和我们两个人的配合，对吧？其实我们现在是想捧阿 Q， 让阿 Q 成为一个就是汽车的 K O L， 变成一个汽车的网红。然后阿 Q 现在也很争气，对吧？一直在减肥，对吧？然后在瘦身，为了改善他的形象是是是是。然后也
2: 会证明你的眼光是独到的哈
1: 。那、啊、我们这期节目就是啊，这里就是我可以就是怎么说，就是我借这个节目，就是我也恭喜你啊，就是结婚了。对吧？这这个星期要结婚了，然后我们作为一个从小一起就是长大的好朋友，对吧？那么就是在欢、呃、度单身夜了，呃，咱们也不叫欢度单身夜对吧？就是因为现在现在其实已经过到过过了，就是那个要去度那个就是欢度单身单身的那个就是这个年纪了已经，嗯，就是只是从就是心里面就是为你结婚而感到就是开心，对吧？然后也是祝福你，对吧？也祝福你和你的就是太太，对吧？然后能够新新就是新婚快乐，然后婚姻美满幸福，对吧？也祝你就是早生贵子
2: 。哎呦，这是杨磊，谢谢谢谢，就没有做司仪也真的是太
1: 可惜了。因为因为为什么呢？因为我觉得因为我们是一样大嘛，因为我们都是八三年的。然后我的孩子已经两个了，然后你到现在才结婚，然后还没有孩子，对吧？就是这个我看的也不忘
2: 吐槽我一下，原来后面是有话的。然后其实我看的也蛮着急的，你知道吗？嗯。就是也也代表了朋友们的，就是对对我的关心，对吧、啊？对，其实大家就是，<对>我觉得我们
1: 很多朋友都非常的就是关心你嘛，对吧？对因为你也其实也在我们的这个群里面，我想就是我们群里的那些小伙伴也都会就是给你就是祝
2: 福的。嗯，谢谢。嗯，好吧。好
1: ，那我们今天聊什么呢？就是我们会聊一期就是关于汽车烧机油的，是呃话题。因为就是老倪，我自从我们上次做的那期，就是我们车上<油>我们车上放些什么、哦、神器，哎、啊，车上放些什么之后，就是很多就是群里的小伙伴都都会去吐槽老倪嘛，就是也叫应该叫也算吐槽吧，就是说老倪的就是后备箱会常放一身机油嘛，就是因为老倪那辆 Q3 就是会烧机油，那这件事因为因为我开车开到现在，我的车可能就是我没有遇到过就是比较明显的就是一个烧机油的一个。情况就
2: 是，我对烧机油这件事情是没有体验的，可能就是。做一群你有没有体验？呃，我第一次意识到有烧机油这个现象呢，还是来自于那个车托之家。啊、车托之家，对啊<笑>、嗯，这个大家都应该都有上过哈。那、嗯、你当大家描述了一下烧机油的几个现象之后，那你自然会去看一下哦，我我、哦哦、这款车啊<了>、哦、是不是也有同样的情况出现？那我也很不自觉的去看了一下排气管，对吧？那自然也会意识到哦，原来我的车车排气管也发黑了，也发黑的挺严重的。哦、那我就，个就烧机油对，这、那个时候就开始开始有一个很很直观的一个感觉，哦，原来我的车也烧。烧了一点机油哈，有
0: 阿 Q， 阿 Q 对烧机油这件事情应该遇到过很多了吧？应该，我是怎么说呢？呃，这个也谢谢我的老师啊，谢谢我的一些老师，谢谢我的一些师傅，让我对烧机油这个概念有很正面的一个认识，而不是从车头支架上面看到的这一种认识，<笑>拿一个餐巾纸擦排气管，黑的就是烧机油，白的就不烧机油。那好了，全中国车都烧机油了。<笑>好，那可能在
1: 这期节目，在这期节目里面呢，就我们会和大家去聊一聊，就是关于就是汽车烧机油这件事情，让大家知道一下，就是为什么车会烧机油和就是车烧机油到底要紧和不要紧，好吧？那阿克就是因为你的经验丰富嘛，对吧？你先和大家解释一下，就是汽车
0: 烧机油到底是怎么回事？嗯，我们先不说。烧机油怎么回事？我们先说什么是烧机油吧。嗯、啊，好的。先说什么烧机油？我们先要把这个词给定义掉。什么是烧烧机油？按照现在中华人民共和国针对于汽修行业的一些管理的办法跟我们的一些学习的纲要，只要发动机呃内燃机的尾气是冒蓝烟的，是可以称之为故障是烧机油的故障，这个是称之为烧机油，是你车子有问题，而且这个问题是缸体内你是有串机油的现象。
1: 就是机油，就是机油渗到了就是燃烧室内，燃烧室里面去和汽油一起燃烧，对吧？对
0: ，这个是称之为烧机油。呃，其实简单来说，只有屁股冒蓝烟，这个车是真的是烧机油
1: 。那如果你在大家如果在路上看到哪辆车，就是它的尾气是蓝颜色的话，对吧？那这辆车就是在烧机油。对。那烧机油对车的就是影响会有多大
0: ？真正烧机油的车的话，对你的车辆，第一，你的车辆的车况是非常差的。因为你所有的一些可能说小毛病都累积出来，都爆发出来，结果变成一个很大的问题。比如说你的活塞环已经磨损过度，比如说你的气门的一个油封，或者说甚至于已经烂掉，甚至于说你的缸垫已经溃烂，可以说车的毛病会有很多很多，最终导致你动力下降，机油消耗量大，汽油消耗量大，车子并且经常性会有一些各种各样的抖动或者异响这种情况。我们才可以称之为说车子有重大故障的烧机油
1: 。那如果车长期烧机油的话，会把发动机搞坏掉吗
0: ？车子长期烧机油，其实对发动机是不好。但是如果说你一直加机油，那也也就这样开，就动力差一点，油耗大一
1: 点。就油耗大一点，就是最主要就是油耗，<对>油耗会大，然后排放会超标，<对>
0: 会超标得很，很会超
1: 标得很夸张，对吧？对那其实对烧机油这件事情，因为。你们前面说了嘛，就是汽车之家嘛，对吧？我们也不要黑别人，对吧？这个汽车之家就汽车之家嘛，可能就是在最早之前，就是很早很早以前，我们其实大多人是没有就是烧机油这个概念的，对吧？可能因为当时就是一时开车的人也少，对吧？然后大家也不是太懂车，然后你们印因,因为我印象当中就是烧机油会变成一个现在比较。那、嗯、那么多年来，就是近五年来，好像一直是一个蛮流行的一个词，对吧？比如说你开到某某品牌的车，比如说你开像特别像奥迪啊、大众那些德系车，一般你开德系车的过程当中，就是很多人都会问你，哎，你的车烧不烧机油，对吧？我们是从什么时候开始，就是开始就是有这个烧机油这个概念，或者大家传得比较广，你们还有印象吗
2: ？呃，我觉得应该是从第一代的那个。代替的发动机开始，那时候进入了普通的那个普通的那个消费者的那种就是第一代就是第一代的
1: <对>就是那个涡轮增压
2: 的，涡轮增压合资车，嗯
0: ，合资车开始有涡轮增的时候应该是叫，嗯、我记得应该是宝来，宝来一点八 T、嗯、和帕尔特一点八 T 这两个车，子。对，宝来一点八 T 是相当经
2: 典的，当时也算是一个小钢炮啊
1: ，对，因为因为我们韩老板有、嗯、那时有一
0: 辆那个就是宝莱宝宝莱二对吧？韩韩韩奇。啊，很气。其实再早之前，九几年已经有很多无人增压车了，只不过那个时候，嗯、对吧？互联网没有这么发
1: 达，技术不普，及，或者在中国还没有普及应用的普及的程度不高，对吧？然后可能是因为我觉得是什么，一是两个原因吧，一个原因是因为就是互联互联网的一个发达嘛，因为就是以前就是发生一个什么事情，可能只有一片人知道嘛，现在因为有互联网了嘛，你发个帖子好了，就是。第二天可能就是全世界的人都知道了，那可能这是一个原因。还有一个原因呢，就是任我觉得任何一代就是任何一代的产品上市，或者任何一代的技术上市，都会引来两两部分声音嘛，一部分就是保守。吹吹捧吧，就是说啊，怎么好，嗯、怎么好，怎么好，对，还有一方就可能就是会帮你找很多的毛病啊，嗯、帮你挑很多的，就是、嗯、挑很多的，就是挑刺嘛。就我说就是挑刺嘛。可能那个时候就是涡轮增压车出来之后，就是随着就是出来的问题，就是大家就会发现很多涡轮增压的车会烧机油。那是不是就是所有的就只有涡轮增压车会烧机油？普通车会烧机油吗？普通的发动机会烧机油吗？嗯。
0: 其实涡轮增压车只不过是四冲程发动机的一种。我记得我们话扯了远一点啊、哦，你说以前九十年代，其实我们马路上还有很多两冲程的汽汽车，像以前的伏尔加也坐过我们上海的出租车，那种车都是两冲程的。那一些老驾驶员其实包括老倪一样，他有意识，我这个车两冲程，我必须要加机油。只不过现在的人越养越娇惯了嘛。所以就觉得加机油这个事情不可理解。那么再说说杨姐说的这个问问题是，是不是只有涡轮增压车才烧机油？其实也不是，只要是车，它都有一定的机油消耗量，而不是说烧机油。这边又要带进来一个名词，就是机油消耗量。机油消耗量。机油消耗量，消耗是，嗯，这个怎么来说呢？这个就跟你去菜场里面买一斤虾一样，你买一斤虾里面总归会有一些水出来的。
1: 对吧？你你是这么解释的，对吧？那能不能就是相对就是解释的，就是专业一点，对吧？专业一点，专业一点，就是在接在发动机的那个就是,<音>是要接地气一点在发动机的那个运作的那个过程当中啊，就是机油是怎么被烧掉的，或者是机油怎么会少的，对吧？你能够就是说一下吧。
0: 因为所有的油脂类的东西，它总总肯定，也不是总归是肯定会有个消耗量在。你像发动机机油，发动机正常的运行温度，我们看到水温也要90度，高的时候100度左右，对吧？但是发动机缸体的温度还要高很多啊。任何的油脂类的东西，它都会有个蒸发，蒸发的这一些消耗，就是它的一些损耗。也就简单说，我们不管什么车，比如说你的机油容积量是四升的。你新的四升机油加进去，你开个五千公里也好，一万公里也好，再换机油，你不可能放出来也是四升机油，总归会少那么一点，就是看少多少是一个比较大家能接受的，因为其实国家也会有一个比较夸张的一个一个规定，好像我记得应该是一千，也不知道一千五百公里消耗一升油以内是正常的，但是呢每个厂家不一样嘛，这个数字也是大概。用了二十几年了，也是蛮夸张的。
1: 那像老倪那辆车，他不是会烧机油嘛？嗯、那他那个烧机油的过程当中会冒蓝烟吗
0: ？不会啊，
1: 其实是不会冒蓝烟。对，不会。那其实那就其实就严格意义上说，他那个其实不是烧机油
0: ，呃、对吧？只
1: 是在发动机在那个运作的那个过程当中，就是把机油就是可能会消
0: 耗掉一点。对你真的要说到专业这一块的话，其实就是任何的工业类的东西都会有个东西叫热机。就是我们说的说的热，说的热车，为什么要热车？我们之前也做过节目，因为为了让车子能更充分的进行，呃，一个预热，进行更良好的工作。那其实这个就是避免烧机油的一个很好的办法。为什么很多冷车的时候，你的怠速又比较高，你的等等东西噪音也比较大，它就是因为有一个自我保护，它会加速你的一个发动机的温度升上去，你的机油也会有一个比较好的工作温度。对吧？那这个时候你的机油消量是最少的。那
1: 按照你的意思说，就是我们现在遇到的大多数烧机油的情况像老倪那种情况，其实并不是一个发动机的故障，不是啊，那不能，我们不能把它算作一个就是发动机的故障，<对>而是一个就是某些发动机在就是运作过程当中的一个正常的一个就是情况。对，对可以这么理解吧？对，非常正常啊，就非常正常。对，对吧？对常常那那我就问题就来了，就是为什么那些就是德国车？比较明显就是烧机油，就是也比较就也比较烧机油，就叫这个你前面那个词叫什么机油的那个机油消耗，就机油的那个消耗会相对来说明显一点。但我们很多就是普通的就是那些就是日系车或者一些就是我们自主品牌的一些车，好像相对这个情况会比较少
0: 。这个蛮尖锐的，因为我也不是工程师，我只能说根据之前的一些经验来这么来说。不管德系车也好，还是日系车也好，其实机油消耗量都有，都会有，都会有。那为什么说，嗯、呃，我们现在有个误区，为什么就一谈到德国车，特别是大众啊、奥迪啊，甚至于说奔驰、宝马这些车，都会第一反应就是这个车是不是烧烧机油？其实呢，也谈得上应了这个时代，因为正好我们这几个品牌赶上了这个时代的一个变迁。之前大家信息很闭塞，你烧机油，哎。我这个车我也少汽油，哎，高端车都这样，或者说是，呃，涡轮增压比较少，大家也不能进行一个比较。那么现在随着涡轮增压车越来越多了，然后很多的一些，可能说之前大家在使用过程中的一些理念嘛，逐渐开始形成了。你像以前为什么机油消耗量会这么大？用的涡轮增压车，许许多多客户用的还是矿物油，那矿物油第一对你的整个的涡轮增压的保护是非常差的。而且中国人没有很多都是没有热车或者说熄火保护涡轮这么一个习惯，会导致涡轮增压车那机油消耗量会非常大
1: 。就是你使用了就是不当的机油对吧？不合适
0: 的机油。不合适的机油和不恰,恰当的驾驶习惯会导致都会导致会这个就是机油消耗量会变大，消耗量会异常的加加大。那么这个时候日本车或者说自主品牌车，它我没有我没有这个技术，我还是只能用呃。自然进气作为一个卖点，那么说到这边，肯定有小伙伴会说，哎，你之前不是说日本车很好，对吧？ 8 0年代就开始用，无论怎压，那个是赛用技术，赛用跟民用是完全两个领域嘛，半毛钱没有任何关系的一个领域。领域嗯、你现在所谓的一些 F1 的赛用技术，要转换到民用，那最起码过十年以后
1: 。那可不可以这样说，就是一辆车，就是我们那些发动机，就是功率越大的发动机？可能就是这个机油的这个消耗量，可能会就要比就是功率相对小的发动机会大一点
0: ，嗯，会大一些。但是我记得应该是哪一个我的老师也不知道哪本课本上面这样来说的。呃，我记得没错的话，有这么一句话，就是在机油消耗量的标定上，其实德系车，包括一些欧美系车，它是涉及在这辆车的最大功率的一个范畴内。也就是说，你这辆车达到这么大的马力、这么大的扭距。你没有这么多的机油消耗量是达不到的，达不到的，对吧？是达不到的，而并不是说我要达到这么大的功率，我机油一点都不能少，那个是不现实的。啊，那可能就是应了一句话，就是你的车
1: 越好。就是可能就是烧机油或者我们叫就是机油的消耗量就可能会越大，呃
0: 对，对吧？其实因为我也不知道，因为我们这个是比较接地气的节目，我也不知道一些开超跑的、开十二缸、十六缸的客户是不是会听我们的节目。但是真的有些客户听我们节目的话，因为我们群里不是有一个在美国的一个听众嘛，他在美国开的有一台 M3，、哎、有,有,有一台 M3。我们有兴趣小伙伴可以问一下这台。e 九二 m 三的客户，他的车烧多少机油？他
1: 应该消耗
0: 量非常大，<笑>我觉得。他烧了多少机油？<笑>其实这个东西还是跟你的发动机功率有关。那为什么说一些小排量的车，一点零的、一点六的、两点零的车，机油消耗量会比较低？首先，它缸压会比较低。缸压和你的压缩比又是两码事情。每个车的缸压它有它的特性，每个车的压压缩比有它的一个标定的一个性格。其实这两个东西又是怎么说呢？有关系又没有关系的一个东西，其实很微妙，很微妙。所以说呢，<吧>我们其实也不需要说现在买车一谈说烧机油就怎么样怎么样怎么样。啊、就是，
1: 就是其实我们还是想就是通过我们这个节目啊，给大家告诉大家一个道理，就是不要觉得就是你的车机油的消耗量有点大或者是偏大，就觉得你的车烧机油是故障或者是有毛病，对吧？其实这个是一个误区嘛。
0: 对，真的是个很大的误区。<吧>所有的内燃机都会有，即都会有油那个润滑油的消耗。你不管船用的，还是车用的，你哪怕是飞机的涡扇发动机，都会有消耗
1: 。那在我们的就是平时的，就是使用的过程当中，就有没有就是我们有没有办法去降低它这个就是机油的一个消耗量
0: ？那其实我们之前的有些节目也做过怎么样保养车嘛。正常的预热，然后正常的进行一个那个呃，我们说就
1: 正常的那。那我问一下，就为什么我们车要正常的预热
0: ？就简单举一个例子，车子为什么要预热？就跟我们所有的人类睡一觉，你第二天闹钟一响，让你马上起来跑个五百米。你吃你吃得消
1: 吗？就是要热个身，对吧？对，可能就是像你,你总
0: 归要刷个牙、洗个脸、呃、个就像就像你前面，
1: 就像你前面和我，因为你这个觉得可能很多用户还不能接受啊。就是我觉得就，就要应该像你前面和我说的那样，就是因为发动机的活塞，对吧？因为不同的，就是因为不同的金属材质，对，可能它的一个就是。那个就是那个叫什么比啊？膨胀度啊，膨胀度是不一样的。然后一定要达到一定温度之后，才能达到一个就是合适的正好就是设定
0: 标定的一个
1: 啊缝,、呃、缝隙的一个。那只有先热车了，就是车先热了之后，发动机开始工作了，工作到一定程度之后，那可能它这个缝隙就会变得小。对
0: ，对,<后>对，小了之后
1: 就是机油渗到就是那个就是燃烧室的概率就会。
0: 机油可以把这个缝里面的那一些细纹完全都填平，填平没有任何的一个我们说呃机油能串到燃烧室里面去
1: 。那所以就是热车，就就热车这个很重要的一个原因就是因为就是可以保护就是发动机的一个就是机油的一个就是消耗量，对吧？这是一块，对吧？那还有吧
0: ？还有就是选用
1: 合适的机油，选用
0: 比较合适的机油，而不是说。呃，之前节目也说过，现在很多 4S 店都不负责。我正常我自己本田嘛，标定你的机油是 0W-20 的，你去 4S 店 ，4S 店会跟你说你换这个机油好 ，5W-5W-40 的好。那么这个时候你的机油粘度会比较大，其实机油粘度变大的时候，它的流动性就会比你出厂时候的标定要低很多。那这个时候，那你的机油就没有办法在标定的时间内达到这个预定的点。那么就开始有轻微的渗机油的情况，我们或者说机油消耗量就开始有一些明显的增加，其实也是一种呃情况在，也是一种情况在。况在
1: 那我们在就是除了就是要开车之前要热车，对吧？然后要选择就是合适的、嗯、适合你发动机的机油，那还有什么吗？在开的过程中，在开车的过程当中有什么需要注意的吗
0: ？在开的过程中，尽量。如果可以的话呢，尽量让你的一个发动机的一个转速进行全区段的一个运作。全区段的，因为为什么说全区段这一个词啊？嗯、我们一直开车一直在低速的情况下，其实你整个的人也会烦躁，那其实车也会烦躁，因为你的发动机是在一个极其燃烧不充分的情况下进行一个运作，你的机油温度、你的水温、你的活塞的张力是最大的，那这个时候对你的车的一个消耗也是最大的。那总归要劳逸结合嘛，对吧？我们上班累了，要喝杯咖啡休息一下。那么车子你长时间在拥堵情况下开了累了，也可以进行适当的进行一个匀速的一个运作，而、啊、不是说去要一定要不
1: 要永远保持高速或者永远保持低速，对吧
0: ？对，其实让整个车辆也可以放松一下。那你的一个机油温度降低了，活塞环或者说发动机内部的一个正常工作值到了，那其实对你这辆车的一个车况也是有很好的一个保证。所以说这也是很多一个，呃，如果我是作为一个二手车从业者，我一定会选。如果两台同年份的车，一台是公里数很少，可能说开个四万公里，但是它一直在市区里面开；，一台是十万公里，我整天跑高速的，那我情愿去选择一台十万公里的车，我也不会选择四万公里的车
1: 。因为它的那个十万公里那个发动机，可能一直在全区段的在在使用
0: 。呃，而且它的十万公里是真实的十万公里，因为我们在市区的拥堵情况下。公里数是没增加，但时间在长，活塞还是在动，嗯，嗯发动机还是在转，所以说你的消耗消耗量肯定会比长时间匀速行驶高速的一些车子要消耗大很多。
2: 啊，好的。就是我就想到了某品牌的一个机油广告，它其实怠速时候的机油对于保护是很重要的，它的卖点可能就是在保护你怠速时候涡轮的那个活塞的磨损。然后、就是、那个词货啊？啊对,对吧？不说具体品牌了哈，<户>对、啊这个、大家印象还是很深也没关系，因为我
1: 们还是会、嗯、如果真的有好的产品的话，我们也会就是在节目里面给大家做推荐的吧。
0: 对，反正这个东西也没有什么植入广告
1: 。嗯<对>、啊、那反正这个问题我基本上算搞清楚了。嗯、那其实对于我们节目来说呢，我就是想说一些，就是大家可能平时比较容易误解，或者是能够会或者会就是有误区的那些内部的内容，我们就会把它挑出来。那么通过就是阿 Q 专业的就是讲解，对吧？那么让让能够让大家能够知道很多东西，可能是我们的理解都是错误的，或者是一些就是谣传的。因为谣传比较多嘛，因为我我觉得就是信息大爆炸啊、呃，对，信息大爆炸嘛，对、啊，意思是信息大爆炸，爆炸<多>可能也不是单纯信息大爆炸的问题，还和什么有关呢？因为汽车对我们大多数人来说，还是我觉得是一个新的东西。可能我们即使开了四五年车了，或者开了三四年车，你说完全懂车吧？我觉得能够完全懂车的人还是比较少的，真的还是比较少。可能就是遇到一些情况之后，就是很容易就产生人云亦云的这种。谣传啊，或者是误解啊，嗯、就很容易就是传开嘛
0: 。对，<吧>然后我再多说一句，很多人说日本车不少机油，怎么样怎么样？那我自己的本田的神车用的 R A 1 8的发动机，其实也有机油消耗耗量。我自己也观察过，四升机油不到加进去，放出来顶多三点六、三点七，也会消耗，也会消耗。<吧>哦，我是三点九升机油进去，顶多放出来个三点七、三点八，呃，三点七左右也会消耗。其实没有大家所谓的说。怎么样？怎么样？怎么样？其实欧美的一些，包括之前来的小潘也好，包括阿鹏也好，其实对这一方面都看得比较穿，都真的比较穿。因为我觉得“烧机油”这三个词也是中国特色，就像杨磊说的以“以讹传讹
1: ，以讹传讹”嗯。那其实就是我们可能以后就是要改正一下我们的这个概念，就是这个东西不叫“烧机油”，叫做什么？叫做就是机油消耗量偏大。对吧？对
0: ，可以这么理解。真的烧机油就什么概念？我们以前如果有听众也好，小伙伴也好，有开两冲的摩托车，两冲的摩托车也要加机油才可以正常进行行驶啊。但是两冲的车子如果调教的好，它尾部也是不冒蓝烟的，只有一些有故障的车屁股才会冒蓝烟，那这个才叫烧机油嘛。啊，
1: 好的，那反正这期节目我们基本上就到这里。然后如果关于就是汽车烧机油这件事情啊，如果你有就是大家有就是不同的。见解，或者是有不同的想法的话，或者觉得我们说的不对的话，那你也可以就这么，就是关注我们的那个公众账号，然后来加我们的群，到群里面来和我们大家一起讨论聊一聊，对吧？喷我一下啊，喷我，喷喷阿 Q 一下，对吧？嗯、然后就是我们也就是安慰，就是所有就是群里的朋友，就是如果你的车烧机油的话，那其实我觉得就是只要不冒蓝烟，对吧？都其实不是太大的问题。对吧？只要注意，就,就是合理的，就是在使用过过程当中，那些就是该注意的事项，阿 Q 前面提到那些事项都去注意去做。那我觉得就是你的那个机油的就是消耗量肯定也会变小。好吧，有补充的吧？嗯，暂时没有。啊，暂时没有。民用
0: 和赛用是两个东西。民用和赛用是两个东西。我唯一要补充的东西就是民用跟赛用是完全两个东西啊、嗯。啊，好的
1: ，那我们这期节目就先到这里，好吧？我们和大家再见。再
0: 见，拜拜，拜拜。